0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Herkese merhabalar. Alt Evren Türkçe çizgi roman podcast'inin yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bu sefer başlıkta da gördüğünüz gibi biraz daha gündem odaklı Marvel ve DC odaklı bir bölüm yapmaya karar verdim. Uzun süredir Image Comics'ten incelemeler yaptık. DC Comics'in tarihinden bir iki şeye baktık. En son yine Marvel, DC harici 10 seriyi tavsiye etmiştim. Şimdi bir Marvel ve DC'ye geri dönelim. Bu bölümde Marvel'da ve DC'de neler oluyor? 2019'un ortasında hatta ortasında yeri bıraktık. Sonuna doğru yaklaşırken bu iki büyük şirkette durum nedir? Biraz bundan bahsedelim istiyorum bu bölümde. Bunun da içeriği az çok belli. Yani... Büyük gündem haberlerinden çok kısaca bahsedeceğim. Neler olup bitiyor? Hangi seriler, önemli seriler yayınlanıyor? Tabii hepsinden bahsetmeye vaktimiz yok. Bunun dışında event hikayeleri neler var şu anda? Ne gibi sonuçlar yarattı? Ve tabii bu iki şirketin amiral gemisi olarak adlandırabileceğimiz önemli serileri... ...Avengers ve Justice League'de neler olup bitiyor? Bu serilerdeki konu ne? Takımlar nasıl oluşuyor? Okumaya değer mi bu seriler? Biraz bunlardan bahsedeceğimiz bir bölüm olacak... Hemen DC Comics ile başlayabiliriz. DC Comics ile ilgili şu anda söylenmesi gereken en önemli şey zannediyorum çıkarttıkları mini serilerin miktarı çok sayıda mini seri yayınlıyorlar. Bir taraftan karakter odaklı seriler var biraz daha böyle farklı arka planda kalmış karakterlerle ilgili e, normalde kendi serilerinde görmeye alışık olmadığımız karakterlerle ilgili önemli seriler var. Lois Lane bunlardan bir tanesi Jimmy Olsen bunlardan bir tanesi Matt Fraction yazıyor seriyi süper kahraman çizgi romanlarına Jimmy Olsen'la dönüş yapıyor. Ne kadar süper kahraman çizgi romanı diyebiliriz bilmiyorum ama böyle enteresan ufak çaplı seriler var yani belki biraz son dönemde Mr. Miracle'ın elde ettiği başarıdan esinlenerek yapılmış hareketler gibi ben algılıyorum biraz ama bunların dışında da mini seriler yapıyorlar yani ne böyle gerçek anlamda büyük hikaye event diyebileceğimiz ne de devamlılık amaçlayan kendi içinde devam edecek seriler olan enteresan hikayeler var. Örneğin DC DC evrenindeki karakterlerin ve bütün insanların yavaş yavaş zombilere dönüştüğü bir seri var. Brian Michael Bendis tarafından yazılan Event Liwayat'ın diye bir serimiz mevcut. Böyle mini serilere önem verdiği bir dönem yaşıyoruz DC Comics'in. Tabii bunun içinde yeni Başlayan, daha önceki bölümlerimizde bahsettiğimiz Vertigo'nun yerini alan Black Label çizgi romanları da var. Bunlar da tabii yetişkinlere yönelik çizgi romanları kapsıyor. Event olarak baktığımızda birkaç event yaşandı son dönemde DC Comics'te. Metal hikayesinin etkileri halen devam ediyor. Bundan birazdan bahsedeceğim. Heroes in Crisis biliyorsunuz hem podcast hem site de kapsamlı bir şekilde yer verdik. Bu da tamamlanan hikayelerden, tamamlanan eventlerden bir tanesi oldu. Tabii devam eden ve tamamlanamayan bir event var. DC Comics'in en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelmiş bir hikaye var. Doomsday Clock. E, Rebirth sürecinin başlangıcında Jeff Jones tarafından yazılan ve Watchmen'i DC evrenine tamamen getiren seri olarak kurgulanan bir hikayeydi. Fakat hem Jeff Jones'un DC Comics'teki çok önemli rolünden bir ölçüde ayrılması ve farklı bir çalışma yapısına geçmesi nedeniyle hem de bu serinin gerçekten çok gecikmesiyle 12 sayalık yani mantıken bir sene içinde bitmesi gereken bir seri yaklaşık 2,5 senedir 3 senedir tamamlanma sürecinde bütün bunlar serinin önemini ve gidişatını etkiledi. Dolayısıyla Doomsday Clock'ta bu Watchmen DC evreni bağlantısı tam anlamıyla kurulamadı. Tabi bununla birlikte Batman ve Flash serilerinde yaşanan bu hikayeye göndermeler... ...işte o Watchmen'deki gülen yüz rozetinin bulunması falan filan gibi durumlar da vardı. Bir zamanlar böyle bir e, heyecan yaratılıyordu bu konuyla ilgili. Doomsday Clock'un giderek uzaması ve hem seri içinde hem de final anlamında bir sonucu ulaşmaması şimdilik... ...bu konuda bayağı bir e, beklentileri kırdı. Zaten pek çok okur tepkiliydi Watchmen'in bu şekilde kullanılmasına. Ama iyi bir hikayeyle DC evrenine yedirilecek olsa bile... Bu durumda gerçekleşemedi. Doomsday Clock hala devam ediyor. 12. sayıyı bekliyoruz. Ee, event konusunda da böyle. Yani Heroes in Crisis'in tamamlanmasından sonra, Metal'in tamamlanmasından sonra hala Doomsday Clock'un da bitmesini bekliyoruz. Bunlardan bağımsız olarak DC evrenin asıl büyük olayları şu anda bir event serisi üzerinden değil, Justice League serisi üzerinden takip ediliyor. Bu da bence önemli bir şey. Rebirth süreci 2016'da ilk başladığında... Justice League serisi biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. İnsanlar pek beğenmemişti. Reddit'te bir anket hatırlıyorum. DC Comics'in işte Reverse sürecindeki serilerine en iyiler ve en kötüler olarak listelemek üzerine bir anket yapılmıştı. Ve Justice League son sırada yer alıyordu benim baktığım ankette. E, bu da tabii Justice League için büyük bir soru. E, en son sırada almasını biraz e, şüpheci okumak lazım. Gerçekten en kötü çizgi roman, en kötü seri bu muydu o kadar seri arasında? Muhtemelen hayır. Ama tabi isim Justice League olunca beklentiler de artıyor. Bu açıdan Rebirth serileri devam ederken örneğin Wonder Woman, Flash, Batman gibi seriler 70'li sayılarına ulaşırken Justice League sıfırlanan serilerden bir tanesi oldu tekrar başladı. Metal hikayesinin sonunda şöyle bir kurgu yarattılar. İşte kahramanlar günü kurtarmayı başardı fakat o kadar yoğun bir güç sarf ettiler o kadar büyük bir risk aldılar ki DC çoklu evreni DC evren yapısını dışarıdan koruyan dış etkenlerden koruyan Source Wall isimli işte kozmik olgu ortadan kalktı kırıldı ve bu aslında çizgi romanlarda kullanılan bir kurgu yapısıdır böyle tamam günü kurtardınız ama çok büyük sonuçları olduğu yapısı Örneğin Marvel'ın Age of Ultron hikayesini hatırlayabilirsiniz. İşte o kadar çok zaman yolculuğu yaptınız, o kadar her şeyi zaman yolculuğuyla çözdünüz ki evren dengesini kaybetti. Şimdi işte artık her şey tamamen e, tesadüfi olarak gelişecek, ne zaman ne olacağı belli olmayacak. Bu kullanılan bir yapı çizgi romanlarda. Fakat kullanıldıktan sonra da genellikle unutulan bir yapı. Mesela Age of Ultron'dan sonra birkaç tane böyle küçük seride e, yansımaları görülmüştü bu olayın ama daha sonra e, tamamen unutulmuştu ve bu konudan çok da bahsedilmemişti. Metal sonrasında yaşanan süreçte böyle olmadı Metali yazan yazar Scott Snyder şu anda Justice League'i de yazıyor Ve bu serideki sonuçlar Justice League serisini doğrudan etkiliyor ee, Şu anda DC Comics'te devam eden hikayesi çok kısaca özetleyeyim fazla da spoiler vermeden ee, Biliyorsunuz çok güçlü çok önemli kozmik varlıklar var Monitor, Anti-Monitor vesaire gibi bunlara Metal serisine World Forger isimli 3. bir varlık eklenmişti Şimdi Justice League serisinde bunların bir annesi tabii kozmik anlamda anlamaya çalışın bir annesi olduğu ortaya çıktı ve bu Perpetua isimli varlığın evreni yaratan DC evreni yaratan kişi oldu fakat daha sonra işte sapıtıp biraz bu üç oğlu tarafından Source Wall'a hapsedildiği ortaya çıktı ve bu Source Wall'un kırılmasıyla Perpetua'nın da geri dönüş süreci başladı. Justice League serisinin şu anda ana konusu bunun üzerine gidiyor. Lex Luthor Perpetua'nın çok doğru şeyler söylediğini, onun kurtarılması gerektiğini, evrenin onun istediği şekilde şekillenmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bunun için kendini böyle garip, kozmik bir varlığa çevirdi. DC evreninin pek çok büyük kötü karakterini kendi etrafında topladı. Ve şu anda ana seriyi zaten Justice League hikayeleri ve arada sırada Lex Luthor etrafında toplanan ekibin kötülüklerini anlatan Legion of Doom hikayeleri olarak Değişken olarak ilerliyor Bu iyi bir şey aslında çünkü Justice League serisinden bahsettiğiniz zaman Öteki tarafta Avengers serisinden bahsettiğiniz zaman Ya bunlar aslında bir yerde Büyük olayların olması Gereken seriler İnsanların büyük olayları okumak için satın aldığı seriler Dolayısıyla Scott Snyder'ın Hikayesi bu Bütün evreni etkilediği için Evren çapında bir olay olduğu için Yapılan her şeyin büyük sonuçları olduğu için Bence okuması keyifli bir seri okumuş olanlar belki şeyle karşılaştırabilir. Marvel'da 2012'den itibaren başlayan Jonathan Hickman'ın Avengers New Avengers yazarlığı dönemine benzetebilir. Bu da DC'de şu anda Justice League'in durumu. Eskisine göre daha iyi ve daha olumlu bir gidişat var. Bunun dışında da DC Comics ile ilgili gündemde çok önemli bir madde yok şimdilik. Batman'in tabi biliyorsunuz bir süre önce Tom King'in yazarlık sürecinin tamamlanacağı açıklanmıştı. Normalde 100 sayılık bir hikaye olması gerekiyordu. Özellikle Batman'le Catwoman ilişkisine yoğunlaşan bir hikaye anlattı Tom King 80 sayılık sürecin en büyük kötü karakteri 85 sayılık sürecin düzeltiyorum Bane e, ve Bane ile mücadelesi de şu anda City of Bane hikayesiyle devam ediyor. 100 sayı olması planlanırken 85. sayıda noktalanacak ve yeni bir yaratıcı ekibe bırakacak e, Tom King Batman yazarlığını. Bu yaratıcı ekip de geçtiğimiz günlerde açıklandı. James Tynion ve Tony Daniel üstlenecek Batman'in yazarlık ve çizerliğini. 86. sayıdan itibaren Batman'de de yeni bir dönem göreceğiz. Bunun dışında Superman serisinde belki biraz hayal kırıklığından bahsedebiliriz. Yıllarca Marvel'da yazarlık yapan Brian Michael Bendis büyük beklentiler yaratarak Superman serisine geçmişti. Ki Superman Rebirth sürecinin aslında beğenilen hikayelerinden, beğenilen çizgi roman serilerinden bir tanesiydi. Ama Bendis'in gelişiyle Belki biraz daha zaman vermek lazım İnsanlar tam beklediklerini bulamadı Hikayeden çok karışık Böyle gereksiz fazla seriye yayılan ve Superman'i daha basit bir şekilde işleyebilecekken yani gereksiz karmaşıklaştıran Bir hikaye anlatmayı tercih etti Ve anlatma görevi verildi Brian Michael Bendis'e Bu da pek çok okurun Tabi beklentisinin dışındaydı Biraz daha Bendis tarzı Belki bir hikaye bekliyordu insanlar ama Büyük ölçüde sıradan bir seri olarak kaldı Şimdi Superman serisi içinden Legion of Superheroes tekrar gündeme gelecek, DC evrenine katılacak. Bu da yeni önemli hikayelerden, önemli çizgi roman serilerinden bir tanesi olacak DC Comics için. Durumlar aşağı yukarı böyle DC'de. Yani şu anda DC Comics dışındaysanız, pek okumuyorsanız, okumak istiyorsanız tavsiye edeceğim bir numaralı seri Justice League'dir. Çünkü hem merak edilecek önemli karakterleri anlatıyor, hem evren ile ilgili önemli şeyler içeriyor. Hem de zaten aslında DC Comics'in en önemli markası bir yerde, Amiral Gemisi. Dolayısıyla eventler dışında Justice de dikkat çekici olabilir. Yavaş yavaş diğer tarafa geçelim. Bir 10 dakikada Marvel'ı ayıralım. Tabii Marvel'da neyin gündem olduğu çok basit. House of X ve Powers of Ten serileri. Jonathan Hickman tarafından yazılan. X-Men'i tamamen yeniden başlatan bir seri olarak yazılıyor. Ve şu anda hiçbir şeyin Marvel'da bunlar kadar ilgi çektiğini zannetmiyorum. Çok fazla detay vermeyeceğim çünkü söylenebilecek çok fazla şey var bu seriyle ilgili Zaten podcastimizin ilk iki bölümünü de buna ayırmıştık ee, 2010'lu yıllarda X-Men'i anlamak ve Jonathan Hickman'ın X-Men yazarlık döneminden neler bekleyebiliriz Bu başlıklar altında konuşmuştuk House of X ve Powers of Ten bence beklentileri karşılayarak ilerliyor Hikaye karışık kesinlikle bunu söyleyebiliriz fakat uzun süredir hiçbir serinin yaratmadığı hani bir an evvel bir sonraki sayı çıksın da okuyalım, bir an evvel bir sonraki sayı çıksın da okuyalım hissini bende yaratıyor. internet genelinde de yarattığını görüyorum. Ki süper kahraman çizgi romanları içinde bu çok önemli bir şey. Ee, bir örnek vereyim, bir karşılaştırma yapayım. Mesela Marvel'da şu anda gündem olan serilerden bir tanesi. Okumuyorsanız bence okumanız gereken serilerden bir tanesi. All Ewing tarafından yazılan Immortal Hulk serisi gerçekten de çok iyi bir seri. Fakat iyi bir seri ve yani kendi içinde iyi olması, sağlam bir hikaye olması, güzel anlatılar sunması tam olarak e, geleneksel anlamda bir süper kahraman hikayesinin o arkası yarın kafasını yaşattığı anlamına gelmiyor. Yani mesela ben Immortal Hulk'ı 5 sayı biriktirip okumak konusunda bir çekinceye sahip değilim. Okuyabilirim. Ama House of X Powers of'ten çıktım okumak istiyorum. Ve insanlarla hani genelde konuşmalarımda bu yönde bir his var. Ya bu da aslında süper kahraman çizgi romanlarının ruhu ve doğası bir yerde. Yani bir sonraki sayıyı okutabilmek. Bütün amaç bu aslında. İşte bir sonraki sayı okutamayınca seriler zaten devam etmiyor. Heyecan yaratamayınca okurlar uzaklaşmaya başlıyor işte vesaire. Dolayısıyla burada böyle bir şey var. Dediğim gibi çok daha detaylı olarak serinin içeriğinden bahsedeceğim. Şu anda hem seri tamamlanmadığı için hem de spoiler vermemek için daha fazla detaya girmiyorum. Ee, Marvel'da dediğim gibi Mortal da bir olay yarattı gerçekten. Onu da söylemiş olayım. Yani takip etmiyorsanız e, sitede şu anda hali hazırda incelemesi de var onu da göz atabilirsiniz. Başarılı bir seri Mortal Hulk bir Hulk serisinden bekleyeceğinizin ötesinde bir başarıya sahip hatta. Dediğim gibi bu da bir tavsiyedir şu anda. Marvel çizgi romanlarına giriş yapmak isteyen, okumak isteyen, ne okusak farklı seri diye düşünen varsa Immortal Halka şans verebilirsiniz. Event olarak neler olup bitiyor Marvel'da bir de buna bakalım. Son iki event e, Infinity Wars ve War of the Realms hikayeleriydi. Infinity Wars biraz Avengers Endgame'e denk getirilerek e, yayınlandı. Sonsuzluk taşları ile ilgili Thanos odaklı bir hikaye gibi. Reklama yapılmıştı Fakat Thanos odaklı bir hikaye olmadı Onun dışında karakterlere Yoğunlaştılar ki özellikle Hikayenin ilk sayısı bakımından bu güzeldi Çünkü ilk sayıda ciddi bir heyecan Yaratıyordu fakat 6 sayılık Seride gerçekten şunu söyleyebilirim ki Bütün heyecan yaratıcı unsurlar Birinci sayıda toplanmıştı e, O çok iyi bir event olmadı Genellikle beğenilmeyen bir hikaye oldu maalesef War of the realms biraz daha iyiydi Fakat Marvel ve DC'de Biliyorsunuz iki tip büyük hikaye olabiliyor. Bir tanesi Marvel'dan konuşuyoruz. Marvel örnekleri üzerinden gideyim. Mesela Civil War veya Civil War 2 gibi ortada aslında hiçbir şey yokken bir anda çıkan, kendi içinde yaratılan, kendi içinde yaşanan ve kendi içinde olup biten büyük hikayeler. Yani biraz da böyle büyük hikaye olsun diye ortaya atılmış seriler. Bunun karşısında da mevcut bir seride, mevcut hikayelerde devam eden, ucu açık kalan noktaları birleştirmek amacıyla yazılmış hikayeler olabiliyor. Örneğin Secret Wars serisi gibi işte yaklaşık 3 yıl, 4 yıl boyunca devam eden bir Avengers ve New Avengers seriler süreci daha sonra gidip e, Secret Wars'a bağlanıyor veya yol üstünde arada Infinity gibi bir event'e e, yol açıyor. War of the Realms'de Böyle bir hikaye. Jason Aaron'un yaklaşık 10 yıldır devam eden Thor yazarlık sürecinin bir sonucu. Bu serilerde gündeme getirilen hikayeleri bağlamak ve bir finale ulaştırmak amacıyla yapılmış bir seri. Bunun iyi tarafı ne? Eğer Thor serilerini takip ediyorsanız başından itibaren yaşanan, başından beri ipucu verilen bir sürü olayın artık son noktasına, final noktasına ulaştığını görüyorsunuz. Kötü tarafı da bu serileri takip etmiyorsanız War of the Realms'in de pek bir anlamı olmuyor. Her ne kadar Marvel ve Jason Aaron yeni giriş yapanlar için de bunu ulaşılabilir bir hale getirmeye çalışsa da tabii o 10 yılı okumuş olsanız alacağınız keyfi pek alamıyorsunuz Hatta bazı noktalarda hikaye içinde anlamadığınız, kaçırdığınız noktalar olabiliyor. Ama özetle bence War of the Realms başarılı bir hikayeydi. Beklenen bir sonuçtu tabii yani çok böyle sürpriz anlamında bir şey yoktu ama e, özellikle Tor'u uzun yıllardır takip ediyorsanız bence seveceğiniz keyif alacağınız, belli açılardan hikayenin olması gerektiği yere ulaştığını hissedeceğiniz bir hikayeydi War of the Realms. Jason Aaron'ın da tabi bu yazarlık sürecini bitirecek yavaş yavaş. Son olarak 5 sayılık bir King Thor serisi yazacak. Bir nevi epilog görevi görecek bu seri ve ondan sonra Thor artık başka birisi tarafından yazılacak. Garip bir durum olacak. Uzun yıllardan sonra bir yazar değişikliği olacak. Tabii Jason Aaron'dan bahsetmişken son konumuza da geçiş yapabiliriz. Çünkü kendisi şu anda Marvel'ın en önemli serisi olarak gösterebileceğimiz Avengers'ın yazarlığını yapıyor. Thor'u bırakıp Avengers'a biraz daha yoğunlaşacak. Avengers'da şu an neler olup bitiyor? Şöyle söyleyeyim. Eğer Avengers'ı okumaya başlayacaksanız ilk bilmeniz gereken şey şu. Bir kere büyük bir takım ve güçlü bir takım var ortada. Yani böyle 4-5 karakterle, 6 karakterle, sınırlı karakterlerin kişisel boyutlarına odaklanan bir seriden bahsetmiyoruz. Black Panther'ın önderliğinde büyük ölçüde ilerleyen bir ekip var ve ekip gerçekten büyük, güçlü ve çeşitli karakterler içeriyor. Yani hem Avengers ekibinde görmeye alışık olduğumuz karakterler var hem de Ghost Rider gibi, Blade gibi. Normalde bu takımla pek alakası olmayan karakterler işin içine dahil olmuş durumda. Enteresan boyutları da var hikayenin. Özellikle ilk sayılar Marvel'ın kozmik devleri, kozmik varlıkları Celestials'la alakalı bir şekilde başlıyor. Bu Celestials ırkı çok sık kullanılıyor Marvel'da. Özellikle de şu amaçla kullanılıyor. Bunlar böyle devasa, çok büyük ve çok gelişmiş bir uzaylı ırk aslında. Ve çeşitli gezegenlere gidip bunlar üzerinde deneyler yapıyorlar veya bunlar üzerinde bir şeyler yapıyorlar. Ve sık sık pek çok seri de Celestials'ın varlığı, Celestials ırkı ve bu ırkın dünya üzerinde yaptığı deneyler... ...dünyada neden bu kadar çok süper kahraman olduğunun, neden bu kadar çok süper güçlü varlık olduğunun bir açıklaması olarak kullanılıyor. Ve tabi bu kullanımla ilgili pek çok yazar da kendi yorumlarını getiriyor. Bazıları paralel evren hikayeleri, bazıları kabul edilen ama sonra değiştirilen hikayeler... Jason Aaron da buna bir yorum ekliyor, bir hikaye ekliyor. Ve daha sonra enteresan bir şekilde e, ölmüş bir Celestial'ın vücudu Avengers'ın yeni e, evi oluyor. Yani Avengers takımı oradan operasyonlara gidip geliyor. Bu da komik bir detay aslında düşünce üzerinde. Şimdi ben de söylerken fark ettim. E, ama e, böyle bir yapı var. Seriyle ilgili spoiler vermeden söyleyebileceğim şeyler çok fazla değil aslında. E, ama şunları temel noktalar olarak söyleyeyim. Birincisi... Daha hırslı bir Avengers takımı bu Bir boyutundan ve karakterlerden de anlayacağınız gibi Yani bir tehdit olsun da ona karşı başa çıkalım işte onunla savaşalım mücadele edelim Kafasında bir takımdan çok hani bilinçli olarak dünyayı gözlemleyen Dur bakalım nerede ne sorun var hani gidelim çözelim gibi hareket eden bir ekipten bahsediyoruz Önemli Avengers üyelerinin de tabi hepsi takımda Captain America, Iron Man, Thor hepsi var ama onların varlığına rağmen az önce de söylediğim gibi Black Panther takımın liderliğini, yöneticiliğine üstleniyor. Hikayeler biraz daha e, çeşitli. Yani mesela Justice League serisinde olanları rahat bir şekilde anlatmıştım. Çünkü farklı farklı maceralar yaşansa da hepsi aynı konuya, aynı büyük anlatıya bağlanıyor. Avengers'ta biraz daha çeşitli e, durum. Şu anda 20'li sayılarında seri. O yüzden başlamak için kesinlikle geç kalmış değilsiniz. ...farklı farklı alanlardan, farklı farklı yerlerden hikayeler var. İşte Namor'la savaşılan hikayeler var. Ee, Ghost Rider karakteri üzerinden çeşitli hikayeler var. Vampirlerin olduğu bir hikaye var. Yani biraz daha çeşitli. Tabi arka planda yine daha büyük bir hikayenin varlığı hissediliyor. Özellikle geçmişten bazı sahneler arada Jason Aaron paylaşıyor. İşte varlığını daha önceden bilmediğimiz çok eski e, bir Avengers vari takımı gösteriyor bize. Ama bunlar somut olarak nereye varacak? Bunları görmek için serinin biraz daha devam etmesi gerekiyor. Marvel'da ve Avengers'ta da durum aşağı yukarı bu şekilde. Son birkaç bölümümüzde ana akımdan ve gündemden biraz uzaklaşmıştık. Yani gerçi ana akımdan uzaklaşmıştık demek doğru olmaz çünkü DC Comics'ten bahsetmiştik aslında. Ama ana akım ve güncel serilerden uzaklaşmıştık. En son sanırım Heroes in Crisis'i detaylı bir şekilde ele almıştım. Ondan beri Image Comics ağırlıklı gittik İşte DC Comics'in tarihine baktık Bu tarz konulara yoğunlaştık O yüzden bu bölümde böyle bir gündemden de bahsedeyim Önemli neler olup bitiyor Çok özet tabi ki burada her şey Onları size bir kısaca aktarayım paylaşayım istedim Aynı zamanda Justice League serisinde ve Avengers serisinde neler olup bitiyor Bunları da kısaca özetlemek istedim Özetin de özetini yapacak olursam e, Bence şu an hem Justice League hem Avengers gayet okunabilir seriler Justice League biraz daha büyük bir hikayenin peşinde. Avengers biraz daha e, yani karakterler ve ekip büyük ama asıl yaşayacakları maceralar daha tam olarak zannediyorum başlamadı. Veya biraz daha daha hafif ilerliyor şimdilik öyle söyleyeyim. Ama ikisi de e, iyi şu anda özellikle Rebirth'teki Justice League'e göre yani ilk Justice League serisine göre bir gelişme olduğu ortada. Aşağı yukarı böyle söyleyeceklerim. Çok teşekkür ediyorum bu noktaya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com/mediapod.